1: das estrelas da música internacional como Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato ela uma herdeira milionária do setor de mineração sul-africana Yale Cohen e Scooter Brown eram um casal que vivia no centro dos holofotes de Hollywood e eu disse eram porque o que tudo indica esse é mais um casamento dos sonhos que chegou ao fim a notícia do fim do casamento de sete anos virou destaque nos tabloides americanos dos últimos dias. Tudo porque o casal parece ter optado pela separação na tentativa de resolver os problemas conjugais. É isso mesmo. Fontes próximas ao casal relataram ao jornal The New York Post que a amizade entre Yale Cohen e Scooter Brown é a melhor que já existiu, mas que eles estão se separando para resolver as coisas depois de passarem por divergências durante o isolamento da pandemia. Ainda segundo a publicação, os empresários famosos se amam e simplesmente precisam de um tempo separados para se acertarem como casal e que o divórcio não é um plano imediato. Apesar disso, há rumores de que foi o gerente musical Scooter Brown quem pediu o divórcio e que ele já deixou a casa onde vivia com a esposa e os três filhos. E tudo isso... Poucos dias depois de Scooter postar nas redes sociais uma linda foto do dia em que se casou com Yale, celebrando os sete anos de aniversário da União, com direito a testão. Olha só o que o empresário declarou para a então esposa. Graças a você eu cresci, fui pressionado para ser a melhor versão de mim mesmo e para continuar crescendo e aprendendo. Tudo isso aconteceu porque você entrou na minha minha vida. Sete anos. A aventura está só começando. É, só que duas semanas depois, o relacionamento desmoronou. E todo esse amor do post parece não ter sido suficiente para resolver as diferenças. E o casal de empresários famosos, no lugar de tentar resolver juntos, preferiu se separar por um tempo. Mas a separação é mesmo o caminho mais fácil? A atriz Dani Calabresa garante que não. Há poucos dias, a comediante desabafou em uma entrevista a respeito do fim do casamento com Marcelo Dinê, que aconteceu há alguns anos, e declarou. É sofrido pra caramba, mesmo que você saiba que tem que separar, mesmo querendo. Gente, é horrível querer... É horrível não querer. É muito difícil você recuperar a fé no amor. É o casamento de Dani Calabresa e a Dinê. Chegou ao fim em 2017. Depois de quatro anos de frustração, atualmente a humorista está noiva do publicitário Richard Newman. Mas Dani Calabresa não esconde como foi difícil ter de carregar um divórcio na bagagem. Afinal, quando o assunto é amor, vida a dois, problemas e escolhas, qual a melhor decisão? No caso do famoso empresário musical Scooter Brown, ele escolheu buscar a paz sozinho. Mesmo que, para isso, a família construída há sete anos tenha de se dividir.
2: Sabe por que isso acontece, essas separações, essa, essas declarações em redes sociais que depois são provadas, ter sido falsas? Porque as pessoas, de forma geral, hoje em dia, homens e mulheres não estão valorizando o casamento como deveriam, como eles dizem, não é como falam. Ah, você é tudo, você é isso, você é o amor, você, você é o meu tudo, minha família é tudo, etc, etc. Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, não é. O que é tudo para essas pessoas? O que está acima da família para as pessoas? O que está acima da família, acima do casamento, acima do parceiro para essas famílias... É, basicamente duas coisas Dinheiro e elas mesmas As pessoas colocam dinheiro hoje Como a sua principal Proteção A sua principal Razão de trabalhar de, de ser, de viver Porque elas pensam assim Se eu tiver dinheiro, o dinheiro nunca vai me decepcionar O dinheiro pode comprar, o dinheiro pode pagar Pode me dar isso, me dar aquilo Então elas colocam toda a força Na carreira e no dinheiro E elas no centro das suas próprias vidas, então quando tem um parceiro, o parceiro fica ali como a lua ao redor da terra, né? fica é, rodeando o parceiro e se sentindo uma sobra é aí que entram as traições, é aí que entram os problemas o, o dar de ombros, ah você não gostou, coma menos, ah você não gostou, não posso fazer nada, eu sou assim ah eu sou viciado mesmo, eu bebo mesmo, eu faço mesmo, eu traio mesmo, não sei o que as pessoas não querem mudar em prol de um casamento de uma parceria. Elas querem alguém que venha aceitá-las do jeito que elas são. Elas vivem... É até romântico isso. As pessoas dizem, né? Aí fora é romântico. Elas dizem, ó... Oh, eu quero achar alguém que vai me aceitar do jeito que eu sou. Alguém que vai me completar. <risos> Meu amigo, minha amiga, se você pensa isso... Se você pensa que casamento é para completar alguma coisa... Se você acha isso... Primeiro você tem que entender que você já se declara uma pessoa incompleta... Então você nunca deve se casar, porque ninguém completo vai fazer outra pessoa feliz ou completa. E casamento não é para completar ninguém. Casamento, quando alguém entra na vida de outra pessoa, ela vai trazer um conjunto de pontos de vista diferentes, cultura diferente, jeitos diferentes. Muitas coisas que vão sim ser agradáveis, vão complementar, não completar, mas complementar. Mas também vão desafiar, vão desafiar você a ser diferente, vão mostrar para você o que você não enxerga a seu próprio respeito, coisas que você faz, pratica, o jeito que você é, que não faz bem para a relação. Seu parceiro, a não ser que você case com uma estátua, ele vai apontar para você o que está errado com você. E aí que muitas pessoas não querem, então elas pensam assim, ah, se vai dar trabalho, então não quero se vai dar trabalho, então não quero então faz o seguinte, olha lá no Japão eles estão vendendo aquelas bonecas aqueles bonecos até para casar com eles então você pode encomendar um né? encomenda um desses bonecos, casa com um e de repente eles só vão precisar de trocar a bateria aí você, talvez ou recarregar a bateria e tal aí dá menos trabalho então, essa é a, a saída mas se você quiser um casamento de verdade, esteja preparado para fazer o que tem que ser feito para esse casamento funcionar. Casamento é muito bom. Eu posso falar para você, eu já experimentei o lado ruim do casamento e o lado bom. Estou casado há 30 anos, posso falar para você. Então, eu sei como fazer o casamento da forma errada e sei como fazer da forma certa. Por isso, eu posso falar para você. E quem quiser aprender o amor inteligente, também pode aprender como eu aprendi. E é isso que Cristiane e eu estamos compartilhando todas as quintas-feiras na Terapia do Amor aqui no Templo de Salomão. Se você quiser, então dê este passo. Esteja com a gente para aprender o amor inteligente. Como o casal Douglas e Juliana vieram aprender. E mesmo com vidas quebradas, históricos, destruídos, de vida amorosa, hoje eles estão bem e muito bem. Vamos acompanhar.
3: Olha, o nosso casamento foi um sonho, foi coletivo, mas para mim, parecia que só tava eu e ele lá. Ele me conhece por um olhar, ele me entende, ele é meu amigo, companheiro.
4: Respeita um outro, né? A gente, olha, vive uma lua de mel.
3: A vida a dois que muitos desejam. Mas será que para esse casal sempre foi assim? Bom, os dois aceitaram abrir o diário do passado de cada um para mostrar que foi preciso deixar para trás uma bagagem bem pesada até se conhecerem. Meu nome é Juliana, tenho 33 anos e ser traída me machucou demais.
4: Meu nome é Douglas, tenho 34 anos, tive uma frustração no meu casamento passado, nunca fui feliz na minha vida sentimental.
3: Eu comecei a me relacionar muito nova, mais ou menos nos 16 anos.
4: Tinha aquele vazio dentro de mim, aonde eu preenchia com as baladas. E com ficantes né? Ficava uma noite No outro dia ficava com outra E nunca era feliz
3: Tive alguns relacionamentos E com 19 anos Eu já me casei Foi uma paixão Que durou seis anos Eu engravidei E aí que foi que Começou a destruir tudo mesmo Porque eu queria atenção Ele dava atenção para os amigos E aí acabou que eu tive meu filho, as brigas continuaram e quando meu filho tinha um ano e três meses, a gente se separou. A gente tenta é, achar que não está sendo traída, né? Mas os sinais dava. Ele chegava em casa tarde, começou a fazer muita extra no serviço, só que o dinheiro não aparecia. Então eu perguntei para ele um dia, ele negou, na verdade ele negou até o fim, mas eu acabei descobrindo ligações, conversas, e aí eu pus um fim no
4: relacionamento. Até com 25 anos, conheci uma pessoa, decidi, decidi se casar com ela. No início foi bom, mil maravilhas, né? como todos, a maioria dos casamentos. né? Mas conforme o tempo foi passando, é, eu percebi da parte dela que ela estava meio fria comigo. Né? Procurei saber o motivo que ela estava fria comigo. Né? E eu fui bem direto em saber se ela perguntei logo se ela tinha me traído. Ela foi, me chamou para conversar e falou que não traiu com a pessoa. O motivo não falou. Então isso que me abalou muito. Puxa, eu fiquei com várias, nunca fui traído, pelo contrário eu traía. E quando eu casei e pensava que ia ser feliz, acabei sendo traído. Então eu fiquei revoltado. Então eu decidi a sair, pegar minhas coisas e voltar pra casa dos meus pais.
3: O meu filho que me ajudou muito e a minha mãe, mas eu entrei numa depressão profunda. Eu, pra mim, falei que nunca mais eu queria ninguém. Ninguém na minha vida eu queria. Então eu desacreditei completamente dos homens.
4: Após eu ter separado, eu não queria ter relacionamento mais com ninguém. uma madrugada e eu assisti pulando canais e de repente parei no canal da, da igreja né falando da, da palestra todas as quinta-feiras da terapia do amor então enfim eu decidi em conhecer né em marcar uma quinta-feira desprogramar tudo que eu tinha programado para conhecer né dar uma oportunidade pra mim mesmo
3: uma amiga minha me convidou, sabendo de toda a minha história. E ela falou assim, vai, mas ela não me falou o que, que era. Eu fui sem saber, mas a princípio eu falei, olha, vou me entregar. O que o professor falar, eu vou fazer. Porque já que eu vi que tudo deu errado, eu vou começar a fazer o que o professor está falando. E foi aí que eu comecei na terapia. E eu mudei completamente, passo a passo, por dentro curei a mágoa, toda a culpa que eu achava que era minha, e fui me cuidando. Cada palestra, a cada ensinamento, eu fui me cuidando.
4: Foi abrindo minha mente. Ali eu fui amadurecendo, sim. Eu fui vendo que há uma oportunidade novamente de eu reconstruir um novo relacionamento com uma nova pessoa, mas eu devia também me cuidar, que eu estava muito fechado. Então eu passei, sim, a observar uma pessoa, né, conforme as palestras, mas com o pé no chão, né, com certo controle, né. Após um ano e meio de ter a, de palestra, né, de participando das aulas, né, toda quinta-feira, depois de um ano eu comecei a observar essa pessoa. Eu fiquei observando essa pessoa em média de três meses, três meses, observando mesmo, né, porque eu tinha dentro de mim, não posso errar mais.
3: E eu comecei a pensar. Se o professor sempre falava que a gente poderia ser feliz, eu falei, vou me dar uma oportunidade. Foi aí que a gente começou a conversar.
4: Minha atual esposa, Juliana, né? Me interessei por ela. E aí, conforme a gente foi conversando, a história triste que ela teve foi quase a mesma do que eu, né? E... Conforme a gente foi conversando, se conhecendo, foi montando aquele quebra-cabeça, né? E deu o que deu hoje, né? A gente montou esse quebra-cabeça, né? Nós
3: casamos e hoje estamos muito felizes.
4: É óbvio, toda quinta-feira a gente participa também, a gente continua participando, aprendendo mais né? e se conhecendo a cada dia.
3: Eu confio nele por tudo, não preciso estar perto, não preciso estar controlando nada, eu confio nele
4: 100%. A gente vive todo dia o um amor inteligente. O Douglas assistindo o programa como você
2: está assistindo agora, com a vida destruída, Casamento destruído Ele assistiu a programação E disse assim Sabe de uma coisa? Eu vou dar uma chance pra mim mesmo Eu vou lá E veio Ele veio pra palestra da terapia do amor Sentou no último banco Na última cadeira Mas veio, não tem problema Se você vier, você pode também sentar na última cadeira Se você vem assim meio ressabiado Meio desconfiado, meio envergonhado Não tem problema não, pode vir Mas... Quando você vier, venha para ouvir e praticar. Porque se você vier, ouvir e praticar, você então vai ter o resultado na sua vida, como o Douglas e a Juliana também tiveram. Deu uma chance para você, como ele deu uma chance para ele. Não está tudo acabado. Se o teu casamento parece que chegou ao fim, ou já chegou ao fim, você está divorciado, separado aí, não tem mais como recuperar esse casamento, você acha. Mas você tem ainda vontade de ser feliz no amor, quer superar esse medo que está aí dentro, você tem medo de se relacionar de novo e sofrer tudo de novo com outra pessoa, aquilo que você sofreu com a anterior, venha curar isso aí através das palestras da terapia do amor. O Douglas e a Juliana deram esta chance a eles mesmos e hoje estão muito bem e muito felizes. Quando você pratica o amor inteligente, você... Se blinda dos problemas, você previne os problemas de acontecerem. Quinta-feira agora, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. A palestra é gratuita e aberta ao público, mas se você ficar em casa, continuar seguindo do jeito que você está, isso sim pode sair muito caro para você.
1: Que bom seria se essa história de felizes para sempre fosse fácil, né? Aliás, você já parou para pensar que para ser feliz no amor, talvez falte você investir nessa área? Eu tenho, eu quero me preparar para quando estiver com alguém. E não estragar tudo para quando eu estiver com alguém. É, Cristiane e Renato Cardoso... Podem te ajudar nisso. Os professores da Escola do Amor estão toda quinta-feira à disposição para orientar milhares de casais em uma palestra gratuita com uma linguagem dinâmica e divertida para tratar da vida a dois em todos os aspectos.
2: Hoje é muito comum um casamento sem sexo. E uma das principais razões por que a gente casa é para ter sexo. Falei besteira? Você não sabia disso, não? Desculpa, solteiros, a gente tá entrando num assunto aqui, mas pra, você vai praticar isso lá na frente, tá?
1: Ai, 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 brincadeiras à parte. As palestras da terapia do amor para casados e solteiros já mudou a história de muitos casais. Era muita desconfiança. A gente já chegou pensando mesmo em se separar. Eu olhei pra ele e falei assim, eu não quero
3: mais. Tudo a gente brigava. Era algo fora do lugar, a gente brigava, era muita insegurança, era muito ciúmes. Minha mãe, vendo toda essa
1: situação, ela falou assim, não, vai separar por quê, sendo que tem jeito. É, a mãe da Natália tinha razão, porque ela conhecia as palestras. Aí, convidou o casal para ouvir os professores. E deu certo.
4: Pelo aprendizado, comecei a colocar em prática. E vi que no, no primeiro dia eu coloquei em prática a gente conversar coisas que não estavam resolvidas. eu já vi que já mudou. Nossa, realmente muda mesmo.
3: E realmente tem sido uma, uma escola, porque eu tenho até minha, minhas anotações. Toda quinta-feira a gente faz anotações, chega em casa, a gente conversa, porque não é só o que a gente aprende
1: aqui, é eu levar para casa e colocar em prática. Olha só, a Ana Beatriz e o Robert, esse jovem casal, quase colocou um ponto final no casamento por falta de maturidade. Mas foi através das dicas dos professores da Escola do Amor que eles conseguiram salvar essa relação.
4: A gente é muito novo. Então, a gente tem uma vida de jovem, assim, que para se adaptar num casamento, a gente tem as responsabilidades que a gente tem no casamento, é uma coisa que é bem, bem complicada, assim, a cabeça dá uma virada mesmo. E a partir do momento que eu entendi que o melhor que eu, que eu, o que eu queria para minha vida era ficar com ela e que eu queria ter planos e sonhos e objetivos junto com ela, mudou totalmente assim, deu uma, uma virada de chave na minha vida e eu comecei a participar da terapia com ela
1: e agora está dando tudo super certo. Hein? E
3: frequentar a palestra para nós foi crucial, era isso ou não era nada. Investindo no amor, sempre, de um jeito inteligente.
1: <risos>
2: Cheguei aqui na terapia do amor solteiro, né, que eu vinha de um relacionamento frustrado, tinha um problema com mentiras, então acho que o, o, o erro de tudo foi eu, e aí eu acabei chegando aqui solteiro e frustrado. Quando eu conheci a Beatriz, eu estava frequentando a terapia do amor e eu queria, eu queria que ela participasse junto comigo, porque as palestras para mim eram importantes para mim, né. Aí eu resolvi investir num relacionamento e a Terapia do Amor foi me ajudando. E os ensinamentos dos professores me ensinaram a ser um novo homem, né? Uma nova criatura no meu relacionamento. E até hoje eu estou investindo e até hoje a Terapia do Amor cada vez mais ajuda a gente.
4: A gente já está casada há seis anos, já. E antes de eu conhecer ele, eu tinha também uma vida bem frustrada no relacionamento. Aí depois que eu conheci ele, eu comecei a vir. E comecei a aprender também cada vez mais, eu era bem ciumenta, eu deixei de ser bem ciumenta e a terapia cada vez mais foi me ajudando. Depois das palestras, tudo, colocando tudo em prática, a gente consegue ter um relacionamento bom, confiável,
3: de cumplicidade mesmo. Eu vim de um passado de muitos traumas, porque eu sofri um abuso na infância, então isso dificultou, dificultou muito o meu relacionamento com outras pessoas, é, na família, enfim Toda a minha adolescência e juventude foi afetada né? Isso refletiu Na minha vida adulta E aqui na Terapia do Amor eu me reconstruí né? E conheci o Rafael
4: Participando das palestras a gente foi aprendendo o que a gente deveria fazer E aquilo que a gente deveria abandonar E hoje a gente continua Na palestra da Terapia do Amor Transformados E a gente continua aí rumo aí a... A, noivado, a casamento
3: E eu antes de chegar na terapia Era uma mulher muito insegura Muito infeliz, frustrada Porque eu já havia casado é, uma vez Não tinha dado certo Em busca da felicidade Eu sempre tentava me relacionar com alguém O que acontece é que eu não tinha referência De como era um casamento feliz Não tinha referência nenhuma de vida amorosa Eu cheguei a assistir algumas vezes Os programas na TV E eu acabava vendo ali alguns exemplos de mudança Chegando a, nas palestras no início, eu procurei sempre... Eu queria muito resolver o meu problema. Eu achava que o problema sempre estava na pessoa que eu estava me relacionando.
1: Que Eu via a mudança nela. Ela mudou de fato. Né? Ela não ficou com aquelas cobranças. Eu vi a segurança nela. E eu pensei um pouquinho, quando eu fiz, ela fez esse convite, de continuar. Eu poderia continuar da mesma forma que eu estava, né? derrotado, ou aceitaria esse convite para uma mudança. A gente tem compreensão, a gente cede... É, um pro outro, né? Eu tenho o meu jeito, ela tem o um dela, então eu deixo um pouco do meu jeito para agradar ela e ela também.
3: Eu cheguei aqui na terapia do amor com vários relacionamentos, né? Já fui casada duas vezes e eu era frustrada, eu não acreditava mais, né? Para mim, a vida sentimental, para mim, eu falei, não, não vou dar mais certo com ninguém. E eu comecei a fazer as palestras com, com o Renato e com a Cris. E fui aprendendo, né? Fui colocando em prática, comprei o, o livro Namoro Blindado. Foi o que me ajudou muito, assim, né? Foi aí que eu me abri para um novo relacionamento, né? Que, que eu conheci o, o Renato.
1: E hoje ele veio do Rio de Janeiro para cá para participar da terapia do amor. Tanto comigo. Viu só? E o novo casal de namorados decidiu que a terapia do amor é prioridade para essa relação ter futuro, mesmo que ele frequente de lá e ela de cá.
2: Ela vai fazer aqui e eu vou fazer no Rio.
1: Inclusive ele já comprou
3: o livro Namoro Blindado hoje, acabou de comprar. Eu falei, olha, eu vou fazer as palestras aqui e continuar, né? Porque muitas pessoas pensam, ah, eu já arrumei uma pessoa, já encontrei, eu vou parar. Não,
1: é muito contrário, você tem que permanecer. Vem para cá, vem para as palestras que você vai aprender o amor inteligente. É isso aí. Quer saber como é essa história de amar de forma inteligente? Vem para a Terapia do Amor, que os professores vão te ensinar. É nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado. E não se esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
4: Faz Ele esperar E quando te ligar Não precisa se apressar Ao invés de logo responder Pare e pense antes de atender Mesmo que queira ir além Faz o contrário dessa vez
2: Faz Ele esperar Essa é a chance dele te conquistar Dessa vez vai ser
4: diferente sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente Por isso vem te procurar de ceder, mesmo que queira ir além faz o contrário dessa vez faz ele esperar essa é a chance dele te conquistar dessa vez vai ser diferente, sem machucar o coração da gente faz ele esperar não tenha medo de acreditar ele sabe que é diferente Vem te procurar Faz ele
0: te esperar Até o altar Relacionamento fracassado Desentendimentos Brigas Decepção Traições Divórcio a entrada e o estacionamento são gratuitos. Você
2: está convidado para estar com a gente nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Estacionamento gratuito, creche também, e a sua entrada é gratuita. Mas ficar do jeito que você está, isso sim, pode sair muito caro para você lá na frente. A gente espera nesta quinta, 8 da noite. Até lá!